0: Мария Воронцова писала при свече в девичьей светелке. Матвей вернулся из Кириллова монастыря с известием о гибели царевича. Свадьбу отложили до покрова. Мария не видела жениха, бывшего рядом с государем. Свернув грамоту, запечатав ее воском, девушка постучала в стенку. «Степа, здесь ты?» «Да заходи», — разрешил брат. Накинув домашний сарафан, Мария босиком шмугла соседнюю горницу. «Передашь?» Она приняла грамоту. грамоту. Степану гримозлил на сестру. Она присела напротив». Отчего ты, Степа Матюши не любил, не пойму. Он нам с родственника, теперь еще изятин тебе будет приходиться. Чем он тебе нехорош?» Что ты в нем нашла? Скривился брат. Из него, из него одним щельчком дух вышивить можно. Сейчас хуже волос я коротил, персней поменьше стало, а то совсем бы как девка был. Когда сам полюбишь, скинула голову девушка, тогда и поймешь, что неважно сия. Пришлась бы тебе какая яица по душе Степа, так может, ты бы добрее стал, не шепел бы на всех, как и у Василиса Оксакова дочь Настасья пятнадцать годов и сравнилась. Чем мне, невеста тебя? Маярня Василиса при Муж ее покойной милости у царя Ивана Васильевича был. Видел я сию Настасью, зевнул Степан. Полено по только и разница, что веснушки по всему лицу. Переборчивый ты, братец, хихикнула Марья. А сама-то Степан ловко кинул у нее подушку. Сестра примостилась себе на колени. И на эту невеску нам из нового «Да принести собираешься. Алис по море самого муари лукава Степану. — Будет на то, божий воля так да привезу, — усмехнулся Степан. — Мне бы хотелось в Индии побывать, — вздохнула девушка. На севере холодно, морозы лютые, дли ветер свищет. Хожение а за из моря как написано. А к санам вяжут крыло, так да великие мечи, по кентарю до да, площадок в доспехе и булатные. Вот бы на слонов хоть одним голосовком посмотреть, Степа. В Индии тоже море столько только теплые, рассеянно сказал Степан, просматривая рукописные грамоты. Говорил Федор Васильевич, что португальцы во времена покойного государя Ивана Великого морским путем вокруг Африки прошли и в Индии высветились. Индия в которую диспанцы плавали другая сия, робко спросила сестра. На карту коша раз посмотрела на то, чтобы наряжаться до румяницей, ехидно ответил Степан. Марфи наш четвертый годок пошел, а она может показать, где Москва, где Новгород. Там не Индия, а то Америка, новая земля. Совсем новая? Мария распахнулась синие глаза. Ты подумай, ожувился Степан, за Казанью, за Волгой тоже новые земли, или Петмский край, где Васиан, старший сын Федора Васильевича нашествует. За ними Егория лежит, где говорят: ночь длится полгода, и полгода день. Там люди с песами головами живут, девнула Мария. Сифон охмыльнулся. Поеду в Егорию, привезу тебе невеску с головой песий. И что ты делать будешь? Да к залаю, как с ней еще разговаривать-то прыснула сестра. Поднявшись на рассвете, Федор осторожно, чтобы не разбудить жену, пошел к двери. Обернувшись на пороге, он залебивался в видоси, слушая ее тихое дыхание. Серый глаз приоткрылся. «Ты куда это собрался?» Вернувшись, Федор привлек к себе, как всегда удивляясь тому, что она скроена словно для его объятий. «Москву мне надо, башки завтра судить начинают». «А ты-то?» — начала Федуся. Она всегда с флор ладонью. «Нет. Так что я государю скажу?» — не отказался Федор. Федор. «Не посылай меня на службу соборной, ибо я с знаком, когда мы точно все на плаху ляжем. Сразу начнется почему знаком-то, откуда знаком-то, что говорил, а там и до Басмановских подвалов на Великой с что сделать делать-то? Федор позорал плечами. Одна надежда, что мы но ночь не укажет ни на кого. Глянь, что в глаза человека, человеку сложнее сия. Может, да мной к лучшему задумалась Федоси. Если придется тебе допрашивать его, докушай да чужих вокруг не будет. у уже и чужих вокруг не будет. Это навряд ли помрачнул Федор. Там всегда и Сюши. Другое дело, что не видишь ты их, а то они все одно слушают. Да кому надо, передают. Надолго ли едешь? Федоси прижал головой к его плечу. На месяц, а то и поболее. Как пойдет? Может, Матвей 7 минут завтра покаяться, определять ему ссылку у нас да и дело с концом. Ну, может, и затянется, бог ведает. Расстала ты сейчас да, один раз, хлопотала женщина. «Тебе что собрать-то с собой? Не хочется мне, чтобы ты одевалась. Федор распустил ей волосы. Ты за мной замужем пятый год видел я тебя по-всякому, а ты все равно краснеешь, а аки девица невидная. У вас там много говорили, все такие. Про всех не скажу, не знаю. Федор сейчас задышала. Значит, мне повезло. Федор уложил ее обратно на подушки. Ну, раз посмотришь на себя, Вроде сукровница, глаз не поднимет, воды не замутит, а потом где выдаешься, что вы умеет. Сам же я обучил, простовала Федосия. Покажи умение это. Федор вздохнулся цветочную запах и волос, почувствовал губы совсем рядом. А ты тоже покажешь? Ты еще не знаешь, на что я способен. Он потянул жену к себе, не, поним... не понимая, где ее тело, где его Феодосия обняла его сильно, как еще никогда не делала. Только вернись ко мне, обещай. Она вытянулась в его руках. Обещаю, прошептал Федор. Ты мой дом, мое счастье. Единственная любовь моя. Я вернусь, Феодосе. Поворотись-ка, просковила Ранцова, придирчиво глядела дочь. Опять муроки убирать надо. Зачем ты зима Мария голодом морешь?» Ждай, не едва ломать влево сел. Гляди венчание длинные, еще сам леешь в церкви. мария нетерпеливо притокнула ногу. Не могу я есть, матушка. Сначала п- почти три года ждали, потом сговорились на постуспения, а теперь по крова ждать. Сколько ждать еще? Кусок гордо не лезет. Не гомони, просковья дернула на дочь Ляпашень. Доведешь себя, не евший, дорогая день, диской, до того, что муж под не узнает. И так глаза запали. Мария схватилась за ручную зеркальца. Вовсе не запали, она пролетела головой. «Придумаешь ты, матюшка, матушка «Матушка, похлопала по лавке Прасковья. «Поговорить мне надо самой». Говорили, закатила глаза Мария. Знаю ее все. Я не проси, я сдохнула Прасковья. Ты не ребенок, Мария. Мы с батюшкой двадцать годов живем в любви и согласии. Я всегда ему доверяла и сейчас доверяю. Нет у меня в нем сомнений. Ты замуж выходишь вошли за родственника нашего, за сына достойного человека». Ну, ты знаешь, что про Матвея говорят. Ты, девка с собой видная, разум у тебя в голове стал появляться, но если муж от жены гулять зачнет, так его ничем не удержишь. Не загуляет ты мне, Матвей, раздулнул с ним Мария, не посмеет. Расковья махнула рукой. Девка сидишь еще все си, все говорить гораздо. Не будет, не посмеет, не позволю. Потом, как муж кулаками или петель и получит, да труд слезы и ноги перед ним молча раздвинут, даже если он только что со мной бабы слез. Потому как он муж, отказать ему нельзя. Не приведи, господи, еще дурную болезнь, какой принесет. «Не таков Матвей!» – резко отозвалась Мария. «Может, что было раньше, но сейчас не таков он. Батюшка, Али Федор Васильевич тоже гуляли до венчания, а теперь мужья верные!» Прасковья усмехнулась. «Не же девке, что отец ее под брачные венцы пришел, не изведав никаких утех плотских!» Мария уткнулась лицом в мягкое материнское плечо. «Все хорошо будет, матюшка! Мы с Матвеем проживем в любви и согласии, сколько Господь отпущено еще внуков понянчишь!» от Степана внуков чуть долгонько ждать кисло <coughs> отозвалось Просковье. не сказывал он тебе часом не пришлось ему по сердцу то есть детей боярских!» мали скорчил, скорчил гримасу лоди девушек во стократ милее вчера говорили с ним так ждет отмечание чтобы на город додрать еще на поморье хочет поехать святой боже перекрестилась спроскови вот расти парней уйдет на царевую службу али воевать и помню как звали петелька кажется младенчик несмышленый, но тесно охоту его возит и все сидит не успеешь оглянуться, и он вырастет. «На то, я, и, на то и я, чтобы всегда при тебе остаться, матушка. Мариач мог ломать прохладную щеку. Они обнялись, сидя на лавке, так как и застал вошедшую горницу Михаила Воронцов.